0: 7h17, ben, tu nous parles bien sûr de ce qui se passe avec la valeur de nos propriétés parce qu'on laisse sous-entendre que c'est en fait la valeur, les prix vont baisser dans les prochains mois.
1: Oui, déjà, on dit on va atteindre un plafonnement et après on va baisser. Puis, ouais. En fait, c'est l'essoufflement de plusieurs mesures, mesures ensemble qui font en sorte qu'à un moment donné, on commence à y croire. Je te donne l'exemple. Le taux d'intérêt, si tu vas regarder ce matin, là, tu te dis hey, « je veux m'acheter une maison, me construire une maison », tu vas emprunter fixe 5 ans à 4,14, 4,19 si tu obtiens un bon taux. Ça, c'est presque 2-3 fois plus qu'il y a quelques mois. Donc, c'est majeur comme impact. Ce n'est plus des petites variables. Là. Ça, c'est du fixe. Puis quand tu es dans le variable, tu dis « Ah, le variable est encore à 2,25. » Oui, mais la Banque du Canada te dit « Attache ta tuque. On s'en va vers un taux d'équilibre. On va ajouter encore 1 1,25 %.» Donc c'est jusqu'à 125 points de base et peut-être d'ici la fin de l'année. Donc, même ton taux variable va probablement dépasser 3,5-3,7 d'ici la fin de l'année. Donc, tout le monde va être autour du 4 éventuellement. Et donc, c'est sûr que sur la capacité d'emprunt des acheteurs, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact à moyen terme. L'autre point, c'est les règles d'emprunt. Les règles d'emprunt disent qu'au Canada, tu dois, euh, tu dois résister à ce qu'on appelle un test de résistance, c'est-à-dire la banque doit utiliser pour ta qualification le plus élevé de ton taux que tu négocies avec ta banque, plus 2 ou 5,25 Et donc, c'est toujours plus élevé que ce que tu payes réellement, mais tu dois passer au crédit, donc ça limite certains acheteurs. Ajoute à ça l'inflation dont on parle, qui est à des valeurs records. Ça t'enlève du budget ailleurs. Ton épicerie te coûte plus cher, tes assurances coûtent plus cher, tes services te coûtent plus cher. Après ça, tu as l'offre et la demande. Tu as bien beau dire qu'il ah, manque de logements, il y a quand même un maximum de capacité de payer à un prix. Je te donne l'exemple des gens qui ne voient pas leurs augmentations de salaire à côté de la hausse de l'immobilier. Mm -hmm. Puis ajoute à ça ben, la règle anti-flip du fédéral qui dit que « Maintenant, si tu veux flipper une maison à partir de 2023... » en dedans de 12 mois, il faut que tu fasses ça en dedans de 366, 367 jours. Au... Donc, ça, ça arrête une espèce de surcharge. Attends, de je
0: ne ça... comprends pas ce que tu veux dire.
1: Ça veut dire qu'au fédéral, oui. ce qui va arriver l'année prochaine, c'est que si tu veux flipper une maison en dedans de 12 mois, sauf en cas de divorce ou autre hum, raison logique, là, ben, on va te dire, ben, regarde, là, ton gain en capital, là, ton immeuble à revenu, c'est plus du gain en capital, ça va être du revenu d'entreprise comme un contracteur. On veut arrêter de voir en dedans d'un an.
0: Faut que tu gardes ton bloc un an.
1: C'est ça. Donc, ça ralentit un peu certaines euh, stratégies de « j'achète, je change la cuisine, je revends ». Et donc, ça aide des, des certaines, disons, une certaine part du marché à ne pas être flippée rapidement. Mais Les flips vont juste se faire en dedans d'un an et un jour à la <rire> Bon, ça ralentit quand même. Donc, tout ça ensemble, quand tu as l'économiste de Desjardins qui te dit « le marché immobilier va encore monter jusqu'à plafonner pour redescendre », ben, c'est un peu logique. Il ne dit pas qu'il va y avoir une catastrophe sur la valeur des maisons et des immeubles.
0: En gros, là, on va si se calmer. Êtes, si le message est le suivant. Si vous n'êtes pas pressé, s'il n'y a pas une raison là, urgente, attendez avant d'acheter. Ouais, ben, disons que maintenant, ça te calme. Il est en train de vous
1: dire, dans la prochaine année, le plafond est atteint à peu près dans les prochains mois, semaines. Donc, Arrêtez de paniquer sur le fait que ça va monter à l'infini. De toute façon, Paul, toi et moi aussi, ça ne se peut pas. Pour quelqu'un qui a 40 ans et plus, il y a eu des périodes où l'immobilier a été plate. Là. Ceux qui se souviennent des années 90, ce n'était pas super. Donc, il y a des moments dans l'immobilier, à part dans des périodes de forte baisse de taux d'intérêt, où il y a des plafonnements et des légères okay. baisses.
0: Parlons du CELI, oui. mon cher.
1: Oui, je vais parler du CELI parce que la période actuelle amène l'envers du CELI. Parce que le vrai problème présentement, ce pas que vos placements baissent. Oui, c'est un problème. On se dit éventuellement à long terme, ça va augmenter. Le problème, c'est quand vous devez vendre vos placements à perte et les utiliser pour manger, pour dépenser, pour payer quoi que ce soit. Alors là, ça amène l'angle mort du CELI que les mieux nantis ont plus de stratégie. Je te donne l'exemple. Tu as investi dans le techno hein, avec ton CELI, disons en janvier passé ou en décembre. Le marché est à son apogée. Depuis ce temps-là, tu as perdu 28% de tes placements parce que tu as pris l'équivalent de, de titre techno, disons indiciel. Bon, jusque-là, tu as perdu 28%. Mais si tu as besoin de cet argent-là pour payer une mise de fonds sur une maison, payer ton épicerie, payer une piscine, payer des dettes, tu vas retirer tes placements à perte. Et là, dans ton CELI, tu as une perte en capital, mais tu ne peux pas l'utiliser parce que tu es dans ton CELI. Un gain n'est pas imposable, mais une perte n'est pas imposable. Et là, on voit que les mieux nantis, eux, ont l'avantage de dire, quand ils ont des placements hors CELI, hors RER, si j'ai besoin de liquidité dans un moment où les placements sont en baisse, je vais aller liquider des placements qui ne sont pas dans le CELI parce qu'il y aura une perte en capital que je pourrai utiliser contre un gain en capital futur et
0: passé. Et donc, encore une fois, dans les temps difficiles. Attends, juste que je comprenne bien, là. Oui. Ça veut dire que si j'ai assez d'argent pour avoir des comptes hauts que le CELI, par exact. exemple, et le RER, mm -hmm. je vais aller piger dans ces comptes-là parce que j'ai plus d'argent que la personne qui, malheureusement, a juste un CELI, mettons.
1: Bien, juste un CELI ou un RER, qui est quand même la grande majorité des gens,
0: parce qu'il faut être honnête,
1: pour oui. remplir les deux, c'est déjà un exploit. C'est ça.
0: Alors, ça veut dire que mais j'ai pas la marge pour, disons, euh, profiter des pertes actuelles. Non, exact, parce que okay.
1: quand t'es moins nanti, tu peux pas aller piger dans tes comptes. horaires. souvent, t'en as pas. Et l'autre point... C'est quand tu es mieux nanti, tu peux avoir des stratégies dans ton CELI qui sont plus agressives parce que tu n'as pas besoin d'aller piger dedans. Et donc, tu peux avoir une stratégie qui fait en sorte que tu investis plus risqué pour éventuellement faire des plus gros gains à l'abri de l'impôt. Donc, le CELI, la période actuelle nous démontre ça. C'est que les gens qui ont besoin de l'argent à court terme devraient avoir une stratégie dans leur CELI différente parce que tu vas être frappé par la baisse des marchés puis tu vas avoir perdu de l'argent à long terme, pour vrai, parce que tu ne pourras pas récupérer cet argent-là. Alors que les gens qui sont très bien nantis, qui ont des placements hors CELI, ce qu'ils font lorsqu'il y a des périodes de pertes, c'est qu'ils constatent des pertes pour compenser des gains ailleurs et donc annuler l'effet de l'impôt d'une autre année. Et donc, tout ça, là, ça nous démontre une chose, c'est que notre système fiscal, il est beau sur papier... Mais quand arrivent des situations de choc comme présentement, il mm -hmm. ben, y a des gens qui sont favorisés puis d'autres défavorisés par la fiscalité au global.
0: Merci, monsieur. Salut. Salut. Et euh, 7h24, un véhicule en panne sur la 10.